0: Je vous avais promis que je vous dirais pourquoi -ce il va désormais y avoir un chevalet, des fois vide, des fois pas vide, dans cette église. C'est parce que j'aimerais que nous parlions et que nous mettions en avant tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Et on va un peu en parler au ce matin. Le chevalet, il va fonctionner comme ça. Si vous avez quelque chose que vous avez créé, vous pouvez venir le mettre là. Après, vous repartez avec, c'est peut-être plus sage, parce que la semaine, on ne sait jamais ce qui se passe dans cette église. Le cas échéant, vous pouvez même venir dire pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que cela veut dire. Mais l'idée, c'est de mettre en avant la créativité. Et puis l'idée, c'est de ne pas le mettre un chevalet pour les gens qui ont déjà beaucoup d'expérience de peinture ou de dessin, ou de photos, ou de, ou de découpage, ou de modelage, ou ce que vous voulez. J'aimerais qu'on ait des gens qui osent venir mettre des choses dont on peut dire que ce n'est pas forcément, en euh, disant les choses autrement, ça ressemble à ce que je dessine moi, voilà. Euh, et que vous vous dites « Ah ben oui, je vais mettre ça ici, mais parce que cela a du sens ». Et je vais vous dire pourquoi j'aimerais que dans les temps qui viennent, nous puissions vivre cela. Vous savez, dans cette paroisse, depuis plusieurs années maintenant, deux ou trois ans, nous travaillons à nos relations avec cette idée de dire nous voulons une culture de l'honneur, une culture où nous honorons les uns, on s'honore les uns les autres, où on se valorise les uns les autres. Et la culture de l'honneur, elle, elle nécessite un certain nombre de choses. La première des choses... Pour honorer quelqu'un, vous devez d'abord l'écouter. Ce n'est pas tellement ça qui est en avant dans, dans ce chevalet. Il y a autre chose de la culture de l'honneur qui est mise en avant ici. Dans la culture de l'honneur, je dois pouvoir connaître et reconnaître mes propres atouts. Parce que si je sais qui je suis, si je suis heureux de qui je suis, je peux être heureux de qui sont les autres. Et les autres, dans ce qu'ils sont de bons, ne deviennent plus une menace pour moi. Et je peux célébrer leur victoire, je peux célébrer leur qualité sans devoir, moi, rentrer dans ce que les Suisses doivent être champions du monde, à mon avis. Ça s'appelle la fausse humilité. La fausse humilité, c'est de dire non, non, quand c'est oui, oui, en fait. Et de dire, mais non, mais, non, mais bien sûr que si. Si on te le dit que t'es bon à faire des potes au feu, dis merci Et puis vous savez, dans la culture de l'honneur, il y a encore un autre élément. Et cet élément, on doit l'apprendre. Et je vous en dis, j'en parlerai deux, trois fois au cours de cette prédication. C'est la joie. Quand vous êtes dans une culture, une façon d'être en relation les uns avec les autres, où vous voulez vous honorer les uns les autres, alors vous vous réjouissez et vous le dites, vous réjouissez de ce que les autres sont et de ce qu'ils font. Et j'aimerais qu'on puisse se réjouir de ce que les autres sont et de ce qu'ils font. Alors on met ça là pour qu'on apprenne. Ce n'est pas pour mettre une personne en avant, vous avez compris, on devrait mettre 40 chevalets. C'est juste pour qu'on apprenne à se réjouir de ce que font les autres. Et puis dans la culture de l'honneur, il y a encore une chose qui est présente. C'est le fait d'oser prendre des risques, mais surtout d'être dans un milieu sécurisé. Le premier qui va venir mettre son tableau là, parce qu'on ne sait pas ce que les, quel est le regard que les autres vont poser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que j'ai fait Nous voulons créer un environnement, des façons d'être de, entre nous où nous sommes en sécurité où je peux montrer qui je suis sans crainte du regard des autres. Au contraire, parce qu'on a appris que le regard des autres se réjouissait de ce que j'étais, alors je me réjouis de m'exposer au regard des autres. Et j'ai dit oui, ça c'est un moment que je veux, parce que j'ai envie que les autres disent le bien qu'ils pensent de moi. Et nous voulons changer nos cultures. Nous sommes dans une culture où nous avons appris à nous cacher. On a appris à se cacher parce que quand on sortait le nez, quand on devenait différent des autres, on était, alors on était remis en place. Et, je veux, et, et, et nous aimerions pouvoir casser ce genre de raisonnement. Alors ça ne sera pas que pour les bons peintres, les bons dessinateurs. Ça sera pour tous ceux qui osent qui osent et qui se réjouissent. Et puis je me réjouis, moi, d'entendre ce que vous direz à la personne de ce qu'elle a fait. Parce que j'aimerais qu'on puisse rentrer dans la culture de l'honneur. Et puis si ça ressemble à un dessin à Pierre Bader, vous ne jugerez pas la qualité artistique du dessin. Vous irez dire autre chose parce que vous regarderez cette œuvre autrement. On va en parler. J'aimerais qu'on puisse développer la créativité. Et dans, dans deux mois, nous aurons un week-end sur la créativité. Une femme va venir pendant vendredi soir, samedi, toute la journée, et puis elle sera là encore le dimanche matin avec nous, et on travaillera sur la créativité. Elle n'est pas la créativité pour les artistes, hein, pour ceux qui, au sens euh, qu'on entend, ça veut dire ceux qui ont appris à faire de l'art. On est tous des créatifs. C'est dans c'est dans qui nous sommes le plus profondément, j'ai envie de dire, puisque c'est ça que Dieu nous donne dans le, dans le chapitre 2 de la Genèse. On l'a entendu tout à l'heure. La Genèse nous apprend comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde en faisant les choses, mais ça, ça n'a pas suffi. D'abord, il a créé. Ensuite, il a regardé. Le texte dit, Jésus, Dieu créa, il regarda la lumière, il vit que cela était bon, c'était la deuxième étape, c'est de voir, et alors il, il parle. Alors il dit, il appela la lumière qu'il avait vue bonne, il lui dit, on va t'appeler jour. Et ce processus de création où non seulement Dieu crée, mais après il regarde ce qu'il a fait, et après il dit ce qu'il a fait, eh bien on voit que l'homme il est emmené dans ce même processus, dès le chapitre 2 de la Genèse. Dieu crée les animaux, ça, l'homme ne sait pas faire. Par contre, Dieu prend l'homme dès ce moment-là. Il amène les animaux devant l'homme et l'homme va les regarder. Il va les regarder avec un regard qui n'est euh, pas... Euh, ah ouais ouais c'est un machin plein de poils. Euh, le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est « raha ». Il y a plein de verbes en hébreu pour parler de, de, du regard. Ce verbe-là, il dit « regardez », mais « regardez ce qu'il y a dedans »,« regardez ce qu'il y a à, à l'intérieur »,« regardez quelle est l'identité la chose ». Alors voilà que Dieu fait, l'homme fait exactement comme Dieu avait fait avec la lumière. Il regarde les animaux et puis il va dire leur nom. En hébreu, vous savez que dire un nom, c'est pas euh, tu chien, hein « tu t'appelleras chien ». C'est dire l'identité profonde. En termes scientifiques, on dirait qu'il s'agit de dire l'ADN. Et, et, et l'homme va faire cela. Il va voir ce qui est vraiment sous ses yeux. Il va voir de l'intérieur, il va voir avec ce qui est de l'identité, de ce qu'il est en train de regarder. Et puis il va la dire, cette identité. Il va donner un nom. Et lorsqu'il verra sa femme... Tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se mettre à bondir en lui. Il va dire, os de mes os, chère de ma chère, tu t'appelleras femme. C'est comme ça que j'appelle ma femme, elle déteste. Je lui dis femme. <rire> C'est vrai. Hein? C'est très biblique, pour toi te... Mais enfin, bon... Euh... <rire> L'homme, il est appelé à être créateur. Pas tout à fait comme Dieu, il ne sait pas tout faire, mais un bon quand même. L'homme, il est appelé à exprimer qui il est. Et ça, c'est ça notre appel. C'est le premier appel que Dieu met sur les humains. Quand Dieu pose Adam dans le jardin d'Éden, c'est ça qu'il lui demande de faire. C'est l'appel le, le plus profond que nous ayons. L'appel le plus profond, c'est de voir comme Dieu. C'est de voir avec le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cela C'est de regarder comme lui et de dire. Ça s'appelle le processus artistique. C'est quoi un artiste Prenons un exemple. Vous regardez les montagnes. Mais vous, regardez les montagnes. Et après, vous allez dire les montagnes. Peut-être que vous allez faire un, une peinture, peut-être que vous allez faire un poème, je ne sais pas. Peut-être que vous allez faire une danse pour exprimer la montagne. Et votre danse, elle ne ressemblera pas à la montagne, elle ressemblera à ce que vous aurez vu de la montagne. Et c'est ça que nous voulons vivre, parce qu'on est au cœur de l'appel de l'humain et quand nous sommes dans la culture de l'honneur, qu'est-ce que nous faisons Nous nous approchons de quelqu'un et nous le regardons comme Dieu le voit. Et nous évitons de faire le vaudois après avoir bien regardé, on ne dit rien. On va voir comme Dieu voit. Et puis on va dire. C'est le processus prophétique, c'est la même chose. Quand vous êtes... Vous êtes en train de prophétiser sur quelqu'un. Vous ne faites que ça. Vous regardez comme Dieu voit et vous dites ce que vous êtes en train de voir. C'est une créativité dans tous les domaines. Vous voyez une carotte, vous imaginez un poteau au feu. Et vous le faites vous voyez un enfant, vous regardez votre fils ou votre fille, votre petit-fils ou votre petite-fille, vous le regardez vraiment à travers les années et vous allez lui parler, vous allez lui dire des choses, on appelle ça l'éducation, pour qu'il devienne ce qu'il est. Vous regardez un jardin, et puis tout d'un coup dans votre tête, ce n'est pas le jardin tel que vous le voyez, c'est le jardin tel qu'il est dans votre tête, tel que vous l'imaginez. Vous, vous êtes en train de regarder votre jardin autrement. Et après, vous commencez à suer. Et ce sera votre façon de dire la chose, de l'exprimer, jusqu'à ce que ce que vous avez vu soit là, dans la réalité. C'est notre appel fondamental. La créativité, vous pouvez l'exprimer dans tous les domaines. J'ai entendu un gars qui parlait de sa créativité dans le domaine de faire des comptes. Alors, je ne suis pas sûr que les spécialistes des comptes soient très heureux d'un esprit créatif qui commence à, à faire les comptes de façon créative, mais, mais, mais je vois bien ce que ça veut dire. Au lieu de voir des chiffres, il voit une autre réalité derrière. Et cette réalité, c'est celle-là qu'il a envie d'exprimer. On peut être créatif dans tous les domaines. Et pour cela, il y a, et je vous l'ai dit déjà, je ne sais pas combien de fois, et je continuerai de vous le dire, il y a un passage obligatoire. C'est la compréhension de qui je suis. Je dois comprendre que j'ai de la valeur, que je suis unique, irremplaçable. Parce que si sur moi-même, le raha, le regard que j'ai sur moi, il consiste à voir tous mes défauts, tous mes manquements, tout ce, tout ce que Dieu n'est pas en train de voir dans ma vie en réalité. Alors évidemment, je vais exprimer ce que je vois. Même vos doigts, y a, vous le savez, il y a toujours un moment où ça va finir par sortir. Hein. On va finir par le dire, ou l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et on doit rentrer dans cette compréhension, dans ce regard que Dieu a sur moi. Il m'aime, il me valorise, pour, pour lui je suis unique, je suis irremplaçable. Et parce que je suis cela, alors, alors je peux m'exprimer, j'ai le droit d'être qui je suis. Et puis dans, dans toute cette créativité, il y a aussi un autre élément dont on a besoin c'est de comprendre que, que j'ai de la puissance, que je suis capable de faire quelque chose. Je vois la carotte, je suis capable de la transformer en un pote au feu. Je, je vois mon fils ou ma fille et je suis capable de l'éduquer pour le transformer, pour l'amener à devenir qui il est. J'ai cette capacité en moi. On doit... On doit pouvoir se réjouir de qui nous sommes. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Oscar Wilde, auteur anglais euh, du 19e, disait ceci, « Sois toi-même, les autres sont tous déjà pris. <rires> » J'aime beaucoup. « Sois toi-même, les autres sont déjà pris. » Je voudrais faire une petite parenthèse là, pour jour sur la créativité. Un tout petit peu plus loin, dans le même récit de la Genèse, Satan va, va débarquer, vous connaissez l'histoire, et Satan va dire ceci il va dire, mange de l'arbre dont il était parlé dans le texte que nous avons lu ce matin, mange de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. C'est très intéressant. Satan est en train de dire, il faut que tu fasses quelque chose pour devenir quelqu'un tu dois manger pour devenir comme Dieu. Soit dit en passant, ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Donc c'était un peu une idiotie. Voilà, c'était une arnaque. Hein. Mais ça, c'est vraiment la, la tentation de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la religion, l'esprit religieux. Fais ça pour devenir quelque chose. Et si je mets cela ici, devant, ce n'est pas pour que vous deveniez des artistes. Ce n'est pas... Faites une peinture pour devenir un artiste. C'est parce que vous êtes qui vous êtes. Alors juste dites-le, chantez-le, sifflez-le, poémisez-le, potofoue, les... On a besoin de cela. Et puis j'aimerais encore aller un peu plus loin sur cette question de la créativité. La créativité, elle est nécessaire parce qu'elle nous apprend à imaginer, à rêver. Le texte d'Ephésiens, qu'on a entendu tout à l'heure, disait ceci. C'est Paul qui prie pour les Éphésiens, Et Paul dit ceci. « Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. » Et moi, il n'y a pas de mot en grec pour euh, « l'imagination ». Il y a un mot qui est pour « imagination ». On le traduit des fois comme ça et des fois autrement. C'est un mot qui est utilisé, par exemple, dans le commandement fondamental. « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». Le mot « âme » en grec, il est aussi des fois traduit par le mot « imagination ». Ça donnerait quelque chose comme ça. « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence et de toute ton imagination ». Ça, ça fait bizarre. Aimer Dieu avec imagination, ça veut dire que j'imagine quelque chose qui n'est pas. Non, ce n'est pas ça l'imagination. L'imagination, c'est je vois avec les yeux de mon cœur, dirait Paul, ce qui est. Mais pour cela, j'ai besoin de développer un autre partie de mon hémisphère. Vous savez, on a, dans notre cerveau, on a deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère rationnel, les processus, la pensée rationnelle, les de choses. Les choses. Il y a l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui gère euh, l'espace, mais qui gère aussi les intuitions, les émotions, des choses comme ça, plutôt. C'est un peu plus subtil que ça, mais, mais, mais c'est quand même un peu réparti. On a besoin de développer notre autre... C'est ça dont Paul parle. Les yeux de l'esprit, les yeux du cœur, dit Paul. C'est les yeux de cette partie de notre être où nous voyons les choses autrement qu'avec notre tête rationnelle. Et Paul dit qu'il il prie pour que cela grandisse chez les Éphésiens. Pourquoi Parce que dira-t-il dans le texte que nous avons entendu, ils ont besoin de cela pour comprendre les choses. Ils ont besoin de cela pour comprendre les éléments qui suivent. Vous avez besoin de ces yeux de l'Esprit pour comprendre l'espérance qui s'attache à votre appel. Si vous réfléchissez seulement vous ne comprendrez pas la taille de l'espérance qui est avec ce que Dieu a posé sur votre vie. Et vous rêverez petit. Et vous penserez petit. Vous avez besoin de cette imagination pour comprendre la glorieuse richesse de son héritage. On vit pauvre. Non pas qu'on est riche ou qu'on est pauvre, ce n'est pas la question. On est pauvre là-dedans Et Paul dit, développez les yeux de votre cœur, développez votre imagination pour pouvoir un jour un peu mieux saisir la glorieuse richesse de son héritage et la grandeur surabondante de sa puissance. Le processus créatif, il est là aussi pour nous permettre de commencer à, à penser le surnaturel. Ce qu'Agnès nous disait tout à l'heure en racontant cette histoire, ce n'est pas de l'hémisphère gauche, c'est de l'hémisphère droite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le penser ou le rationaliser, ça veut juste dire qu'on a un jour besoin de le rêver. On a un jour besoin d'entrer dans cette dimension supplémentaire dans nos vies qui s'appelle la créativité, de voir les choses comme Dieu les voit et de les dire. Et quand on les dit... Elles arrivent. La créativité, elle est aussi donnée pour une autre raison. C'est pour la joie, mes amis. J'ose vous dire quelque chose. On est triste. Revenons de trois semaines de vacances, je trouve qu'on est triste tristounet. Pas vous. Moi, des fois, je, 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 je crois... On est triste ou dans la façon dont on s'exprime les uns avec les autres au milieu de nous dans nos célébrations. Je ne parle pas de nous personnellement. Moi, je ne crois pas que je suis triste. Mais des fois, on, on a le droit de voir le royaume. Dans le royaume, il y a de la joie. Et quand on a vu la joie du royaume, alors on l'a dit, on l'exprime, on la danse, on la chante. on la... Ce que vous voulez. Dans les mois qui viennent on va probablement un peu creuser dans cette direction-là. Aujourd'hui, je voulais vous donner la base. La base de qui explique pourquoi ça, ça va rester au milieu de nous. Comme euh, un rappel. Mais j'aimerais qu'il soit plein. Hein. Euh, sinon, ce sera un rappel du fait qu'on a de la peine à rentrer dedans. Ce serait bien que ce soit un rappel du fait qu'on a réussi aussi à rentrer dedans. Et puis, vous pourrez exposer le résultat de votre créativité. Si c'est une photo, ça ira très bien. Si c'est votre fils, ça sera plus difficile à accrocher ici. Hein un pot au feu, vous pourriez encore y arriver. Euh... Et puis votre jardin potager, ça sera un peu plus compliqué aussi, on est d'accord. On ne va pas pouvoir tout mettre sur ce chevalet. Mais j'aimerais que nous apprenions à, raha, à regarder, à voir comme Dieu voit les choses. Et qu'on puisse se voir les uns les autres comme ça. Qu'on soit créatifs les uns avec les autres. Et qu'on le dise. Dans nos cultures, on a appris à dire ce qui ne va pas. J'aimerais qu'on change la culture. On va apprendre à dire ce qui va. Ouais, mais il faudrait dire ce qui ne va pas. Peut-être un jour. Mais on va commencer par dire ce qui va. On va commencer par dire ce qu'on voit. On va commencer à dire ce qu'on voit ce qu'on voit avec les yeux du cœur. Et on va créer des choses. Et vous allez voir comment, faisant cela dans la vie de quelqu'un, vous créez quelque chose dans sa vie. Vous rencontrez un voisin au coin de la rue, vous le regardez vraiment. Pour cela, vous avez besoin de l'écouter vraiment. Mais vous le regardez avec les yeux de Dieu. Et à un moment, vous commencez à vous inquiéter parce que vous savez que vous allez devoir lui dire ce que vous voyez. Et ça, ce n'est pas dans les habitudes que vous avez avec votre voisin. Mais vous allez lui dire ce que vous voyez en lui. Et vous allez voir que vous avez créé quelque chose dans sa vie. Ça peut être un simple sourire à ce moment-là, mais ça peut être beaucoup plus. Vous allez créer des choses dans sa vie. C'est à ça que nous sommes appelés. À voir comme Dieu voit, et à dire le mieux possible, jusqu'à ce que la chose soit. Amen.